0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía
1: para recordar. 25 de diciembre de 1642. Nace el físico, matemático, astrónomo y filósofo inglés Sir Isaac Newton.
2: Hola amigos de Algarabía Radio. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Y decirles que estamos muy contentos de que este podcast cada vez lo oiga más gente. 12.000 mil personas bajan cada uno de nuestros podcasts y estamos muy contentos. Están en iTunes, los pueden bajar en iTunes o bajen su aplicación de podcast. Ahí la pueden tener a la mano o entren en nuestra página algaraviacom radio. Y hoy estoy de manteles largos porque tengo a mi gran amigo Alfonso Martínez Córdoba delante de mí. ¿Cómo estás, Alfonso? Pilar, con el gusto de que me hayas invitado. <risa> Yo lo conozco hace muchos años cuando él tenía otros este, asuntos y vivía aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo a través de Código Ciudad de México y está Daniel Moral atrás de los, de los controles. Está también Paula, Paula Salazar de Algarabía con nosotros. Pero eh, lo conocí hace tiempo acá y ahora pues estás en Oaxaca hace un tiempo, ¿verdad?
3: Sí, ya llevo dos años.
2: Dos años conociendo el precioso estado de Oaxaca.
3: Bueno, en realidad tres. Dos sí. en el cargo y el...
2: Y el previo que siempre es importante. Así es. Y se nos ocurrió porque queremos, este, creo que es un tema que siempre está en boga. Cuando éramos chicos, el mezcal, yo por lo menos cuando yo era chica, el mezcal era desconocido para las personas. No lo vendían en ninguna vinatería, eh, ninguna persona, por ejemplo mi papá, eh, tomaba jaiboles, tomaba vino, tomaba, podría llegar a haber tomado, no, lo tomaba una cuba pero nunca un mezcal. O sea, el mezcal era una, una bebida totalmente eh, exótica o más bien pintoresca, más como del campo, más de cuando ibas a un a, a Oaxaca o ibas a un rancho. O ibas, o De pronto el mezcal se volvió trending topic,
3: ¿no? Realmente es un esfuerzo muy grande que han hecho los mezcaleros de Oaxaca, el mezcal es de Oaxaca, pero que yo diría que esto no tiene más de 15 años. Máximo 20, que en realidad el mezcal logró lo pasar de ser una bebida muy consumida en Oaxaca, por supuesto, que tú comprabas, recordarás, el mercado 20 de noviembre, sí. este esas, tu, esas tu, tu ollita de barro ollita de bar... negro con su corcho tapadito, que es el mezcal. Que ¿Todavía lo hago? Decía bien. recuerdo de Oaxaca. Exacto. ¿no? Y este... que
2: muchos teníamos en nuestras casas.
3: Exactamente. ¿no? Pero ahora ha pasado, como tú lo dices, a ser pues, la bebida de moda, nosotros decimos que es en realidad el mezcal es la cultura líquida de México ¿por qué? porque la verdad es que es la, la, la bebida espirituosa que encierra más tradición por un lado y además un trabajo profundamente artesanal eh, no, no tiene comparación más que quizá con, con los vinos mexicanos que hacen el Valle de Guadalupe que también tienen este, Más o menos este mismo tiempo de, de estar de moda y tiene una razón particular la diferencia entre el mezcal y el tequila porque aunque son ambos destilados de agave, por supuesto está el bacanora, está el sotol, está la,
2: la raicilla. La
3: raicilla, exactamente. El mezcal tiene la particularidad de que para empezar, por ejemplo, respecto del del tequila, el tequila solamente se hace con, con agave azul. Beber. Uh -huh. eh, y el, el mezcal se hace pues, de más de 38 especies distintas de agave. Uh -huh. eh, el más común, por supuesto, es el espadín, pero hay muchos otros agaves que se utilizan para hacer mezcal o se hacen combinaciones, ¿no? mezclas. Eh, pues que son agaves espléndidos
2: como... Oye, cuando dices espadín Te estás refiriendo al tipo de agave No al lugar No al lugar donde está el agave Porque de no. repente dicen Usted quiere un mezcal La gente la gente tenemos todo confundido Entre mezcal de pechuga No sabemos a qué se refiere con pechuga Cuando te dicen mezcal de Tobalá Piensas que es del pueblo de Tobalá No sé ahí si hay una denominación de origen O no la hay Este, Un poco que nos platiques un poco de eso
3: Sí, mira, te decía Finalmente el, el tequila, como decíamos, y el mezcal, ambos son destilados de agave. La diferencia es que en el caso del tequila solo es de un tipo de agave. Por eso aquí, en el, en el mezcal, particularmente el mezcal que se produce en Oaxaca, hay tanta riqueza y hay que conocerlo para saber cuál te gusta. ¿no? Y tiene además, pues científicamente está comprobado que los, los agaves con los que se hace el mezcal, particularmente aquellos que son los agaves silvestres, yo te decía, el más común, pues por supuesto es el espadín. Uh -huh. Y es por su forma, ¿no? Lo de espadín, ¿no? Exactamente, pues, parecen espaditas, espaditas de, sí. de, de, digamos, la forma del, del agave, y de hecho en eso se diferencian, y muchos de los nombres de, de los tipos de agave tienen que ver con eso, con la forma en cómo es el agave, ¿no? El, el, el agave barril, pues sí parece un poco un barril, ¿no? Uh -huh. Este... ¿El de eh,
2: pechuga es porque es de, la una, de una parte del, de la de la, no, de la penca o no? No
3: No necesariamente. No necesariamente... El, el, te decía, bueno, primero tiene que ver, en el, en el mezcal hay muchas cosas que determinan el sabor que tú vas a tener. En un caso es, el primero pues es de qué es, ¿no? Entonces te decía hay como 38. Ahí, pues los más comunes es el tobalá, como tú decías, el mexicano, el barril, el tepestate. El cuish, el cuish, el bicuish, ¿no? uh -huh. que son, digamos, de los más comerciales que hay. En el caso del espadín, tarda en promedio unos cuatro años en crecer el agave en madurar Pero el resto de los agaves, que se llaman agaves silve, silvestres, son agaves que crecen por sí solos en la orografía de Oaxaca, porque tú sabes que Oaxaca tiene grandísimas montañas y montes, sí, bueno. todo su estado. Entonces, es una condición propicia para todas las agabáceas.
2: ¿cuántos municipios tiene? ¿Quién? 570 municipios es impresionante. en Oaxaca una las los publicamos en, en Algarabia es impactante, en las ocho regiones sí.
3: entonces, primero pues el, el, el sabor de un mezcal te lo va a determinar, te digo, el tipo del agave en estos agaves lo que pasa es que evidentemente los silvestres tardan mucho más años en crecer entonces, por ejemplo hay unos que tardan 10, 15, 20, 25, 30 años entonces, y además, algunos de estos especies silvestres, por cada kilo de, de agave, hay unos que dan mucho menos destilado que otros. Entonces, por eso, el, el mezcal, para empezar, pues tiene un rendimiento, los que, son, los que son particularmente los silvestres, mucho menor a los agaves con los que se hace el tequila. Pero la verdad es que también son... Es, azúcares mucho más finas, o sea, sí. la diferencia, digo, no, evidentemente, pues a mí sí me toca hablar, evidentemente, bien del mezcal, primero porque me gusta, pero también porque está científicamente comprobado que las azúcares de estos, de de estas, de estas, de estos, estos agaves, de, estos
2: agaves de, 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 estos, esta, de esta tierra, digamos,
3: son diferentes. Son, el, el metabolismo los procesa de manera mucho más rápida, entonces por eso tú puedes consumir mezcal y mientras tomes tu vasito de agua al lado, no nada, nada más te hidratas al día siguiente no pasa nada No pasa. Nada. oye vamos a hacer un corte para que nos sigas
2: platicando del, del mezcal y yo a, a, les digo que después del corte les vamos a dar 30 paquetes de algarabía a las personas que nos contesten la trivia de cada, de cada programa como ustedes lo saben entonces voy, vamos a un corte y volvemos, esto es Algarabía Radio, estamos hablando del mezcal
1: yo siempre vivo, y nunca muero.
0: Hay taquitos de suadero, longaniza, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita, y demás. Pero los mejores son... Mmm, taquitos de lengua.
1: Crush o oh crush refiere a una infatuación
0: no sabes dónde saciar tu algarabía adicción en algarabía shop conviven todas nuestras publicaciones objetos y mini almanaques de los creadores de algarabía y el chimonario algarabía shop palabras para llevar
2: www.algaraviashop.com ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en Algaravia Radio, un espacio para la cultura, el lenguaje, la ciencia, las curiosidades, la historia, eh, los taquitos de lengua y también para el mezcal, el tequila y muchas cosas más. Y En esta ocasión nos ocupa el mezcal y por eso tengo una pregunta que quiero que ustedes, ustedes, eh, respondan si no existiera la ciudad de tequila cómo se le llamaría al tequila si no existiera la ciudad de tequila cómo se le llamaría al tequila que ya dijo Alfonso que el tequila es un tipo de mezcal esto es a participa.com y si ustedes que pueden pasar por sus revistas a la calle de Pitágoras 736 en la colonia del valle o a Isabela Católica número 30 en downtown dentro del de hotel hábitat de downtown Oigan, eh, estábamos hablando del mezcal y déjenme contarles de dónde viene la palabra. Yo cuando la oía pensaba que venía de mezcla, ¿no? Mezcal, mezcla. Y no, miren el náhuatl mezcali, que quiere decir exactamente maguey cocido. De metal, maguey y e ishkali, que quiere decir caliente o cocido. Entonces, básicamente eso es un mezcal. Básicamente tiene que ver
3: con la cocción
2: de... Porque, eh, a ver... Tú dinos, esto se cuece, ¿verdad? Esta, esta, sí. Es interesante.
3: Entonces, primero decíamos, el, el sabor de un mezcal lo va a determinar, como ya decíamos, el tipo de agave o la mezcla de agaves. Segundo, acabas de decir algo muy importante, que es el proceso de cocción. Porque cada maestro mezcalero tiene ya, ahí viene la técnica. Y en eso te decía que se parece el vino mexicano al mezcal de Oaxaca particularmente, porque hay muchos productores. Eh, la diferencia entre la producción de Oaxaca, por ejemplo, del mezcal, y la producción del tequila en Jalisco, es que la Revolución Mexicana prácticamente no terminó con los grandes latifundios en el Estado de Jalisco. Y entonces, a la fecha, el 80% de la producción del tequila, pues lo concentran cuatro, sí, cuatro o cinco, cinco grandes empresas, algunas ya ahora pues ya son, eh, las adquirieron empresas transnacionales, y en el caso, tanto del vino del Valle de Guadalupe... ...como en el caso del mezcal de Oaxaca... ...hay cientos de productores. Este, sí, es como cada ejido, cada... Par, ¿No? Tenías sí, el claro. productor. Y entonces, pues cada uno tiene... ...su técnica para hacer su propio mezcal. Entonces, una vez que el, el maguey está maduro... ...lo cortan, como tú bien dices... ...separan la penca del, del, del resto... Lo siguiente es pasar al, al momento de la cocción y ahí la madera que utilizan para la cocción también influye en el
2: sabor. Sí, porque sí es un sabor amaderado a veces y ahumado otras veces,
3: ¿no? Pero no sabe igual si lo, si lo hacen con encino o si lo hacen con pino o si lo hacen con roble o con alguna otra madera. La madera encima sí pues ya desde el momento de la cocción le da algún... Es sabor. como
2: la barrica en un vino. Sí.
3: Depende de dónde sea
2: la barrica. Yo ¿no?
3: ya he conocido algunos palenques que, por ejemplo, ahora ya no ponen en contacto la, la madera con las piedras y con las pencas. Y otros que ya están utilizando otro tipo de hornos
2: Oye, ahorita que dijiste que no, palenque,
3: ¿a qué te refieres? ¿Palenquero o palenque? Se le llama palenque a donde los maestros mezcaleros llevan el agave y del agave hacen todo el proceso hasta llegar. Al, okay. al destilado claro, final, que, claro, es, claro. que es el mezcal.
2: Y ese, y ese palenque, digamos, cada, cada maestro mezcalero tiene su palenque. Ah, Exactamente. Okay. Y tú has conocido algunos donde ya no dejan que la madera toque...
3: Toque el agave, ¿no? este Porque obviamente esto es un gran riesgo. O sea, como es un proceso artesanal, si la cocción se pasa, porque son con, con piedras calientes, ¿no? Hornos de piedra enormes. Este, donde toneladas de, de agave se llevan a la cocción, si te sale mal y se te pasa el tueste, pues pierdes la producción. entonces no y Evidentemente pues es más difícil controlar el, el nivel de la cocción con la madera ahí, este que generó el fuego junto y el calor junto con las piedras, que hacerlo de manera separada. Entonces, bueno, eso influye en el sabor, ¿no? En la mayoría de los mezcales. Y otra cosa que influye muchísimo también luego, pues hay tres tipos de mezcal. Bueno, hay, ¿no? Pero, en general, digo, de Pero producción, digamos genéricamente. De sí. producción. El que se le conoce como ancestral, que ese es como se hacía hace muchísimos años, generación tras generación, porque Oaxaca sí tiene esa vocación y esa tradición ancestral de producir mezcal. No como otros estados que ahora han solicitado. Eh, su denominación de origen, y la verdad es que esta ancestralidad, que inclusive pide la ley, pues no la pueden acreditar. No la tienen, y como de repente pues se le inventan hacer? ahí un, un, un privado, que seguramente le pagan sus servicios, y dice, sí, ahí en ese municipio hacían mezcal hace mucho tiempo. Pero bueno, en Oaxaca eso está muy acreditado, y entonces el proceso ancestral es utilizar una olla de barro. Entonces, obviamente también en los mezcales ancestrales, el barro también le da su... Sí. ¿No? Esos ya,
2: eran los que comprábamos en el mercado. De, de se supone, ¿no? Se, se supone los primigenios,
3: ¿verdad? Sí, porque obviamente después del, 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 de la forma de producción ancestral, que obviamente pues también tiene mucha merma, porque pues después de que ya tienes la cocción del agave y lo pasas a las, bueno, de ahí lo pasas luego uh, o lo pasan, ¿no? Los maestros eh, eh, mezcaleros unas grandes tinajas ¿no? de madera a que repose y después lo pasan a la molienda ¿no? este donde con la con la taona se va moliendo tahona y este y entonces ya tienes ahora ya digamos el bagazo que lo vuelven a poner en una en una en, en una gran tinaja de de madera a que de no Repose al punto en que ya se hace la destilación y ahí es donde viene la destilación o sea, ancestral por olla de barro que evidentemente pues eh, se pierde mucho del, ¿no? del, del destilado pero bueno, luego está la forma tradicional en donde se utilizan alambiques de cobre y ahí cuando tú haces la destilación hay algunos maestros mezcaleros que también tienen el gusto de introducir otras, otras, otros ingredientes para darle sabor al mezcal. Y ahí es donde viene el mezcal de pechuga, porque literalmente introducen en el momento en que se va a hacer la destilación, sea en la olla de barro o sea en el alambique, en el alambique. de cobre, Ajá. una pechuga. De pollo. De pollo, hasta arriba. Entonces, como evidentemente al evaporarse los, los alcoholes, eh, se genera pues el, el que suban, ¿no? Los, 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 los alcoholes, pues va el destilado tomando ese sabor. A, a tomar eso. Muy interesante. Yo creo que, creo que a mí
2: eso sí no sabía. Yo había pensado que era la pechuga del maguey, la parte, o sea, justamente nada que ver. Vamos a hacer un corte, este es Algaravia Radio y sigan porque está interesantísimo.
0: Que hablan de lo que todos hablan. Pero, pero nadie escribe.
1: Algarabía libros. La vida es como una paleta helada. Chupes o no chupes, se acaba. Para beber mejor, destilados a fondo. Fernando Montes de Oca, Sicilia. Algaravía Niños. Escucha Algarabía Niños Radio los sábados cada 15 días. Síguenos en www.algarabianinos.com
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Estamos aquí de vuelta en Algarabía Radio y estábamos aquí fuera del aire platicando que dice Paula que ya alguna vez promo, probó un mezcal de plátano y desee, dice a, a, Alfonso que esto es más bien una cremita porque también hay cremas de mezcal no y ese tipo de cosas porque como, como a la gente le gusta lo dulce bueno, pues hacen cosas con crema. Pero nos contabas que también pues el maestro mezcalero además
3: ponerle una pechuga de conejo o de pollo o frutas. Exactamente y evidentemente pues también eso le da... Un sabor distinto a ese
2: mezcal. Fíjate que el mezcal tiene una cosa que no tiene el tequila, desde mi punto de vista. A mí me gustan los dos. Pero, pero me gusta más el mezcal porque tiene una cosa que te muerde la lengua. O sea, cuando tú tomas mezcal, sientes que de verdad estás. Dicen que el mezcal hay que tomarlo a besos. Porque no es no es como se lo imaginan los gringos que siempre se toman las cosas así de shot. No, no, no. Es tomarlo como poquito a poquito y ver cómo te pasa, ¿no? Y, y lo vas sintiendo. y lo Ahora, es cierto lo que tú dices. El mezcal, si te lo tomas con agua y tal, no pasa nada. Pero, pero, ¿qué pasa con un mezcal mal hecho? ¿Qué pasa si está adulterado? ¿Qué pasa si no es mezcal de Oaxaca? ¿Qué pasa si
3: no tiene...? Bueno, Ese es el, te, el gran problema, ¿no? Te, te, te pasa, pues evidentemente, como te puede pasar... Con, con cualquier, cualquier bebida adulterada, pero realmente aquí la posibilidad, te digo, como el proceso, un proceso artesanal, es un proceso muy cuidado por los maestros mezcaleros. Decía, y el tercer tipo de mezcal ya es el mezcal industrial, del cual realmente es, no pasa del 10 o el 20% de la producción de mezcal. ¿Ese que es que, industrial. ¿Cuál
2: sería, por ejemplo, el que veneba? El 400
3: conejos, por ejemplo. Ah. ¿no? Okay. Ese es un mezcal industrial, que digamos se hace de la misma manera como se hace el tequila realmente el resto de las marcas normalmente son, son los, la mayoría son mezcales tradicionales y te digo ya, pues algunos se siguen haciendo de manera ancestral eh, y bueno cuando yo les decía que es la cultura líquida de México el mezcal, es porque hay que pensar que hay alguien que se dedica a la siembra del, del agave de su cuidado de ahí como te decía, hay cientos de maestros mezcaleros en Oaxaca que lo trabajan de manera personal desde su cocción y todo el proceso para generar el destilado. Y realmente lo que te estás bebiendo tiene muchísimas horas, hombre, de trabajo para lograr esa bebida que prácticamente ninguna otra bebida tiene, te digo. Yo creo que solamente comparable con el caso del vino. Y, te, y, y antes de ir al corte decíamos que, bueno, pues, no hubo ese es en, el, en el, la revolución mexicana dejaron grandes extensiones y latifundios en Jalisco y Oaxaca por su propia orografía no no se no se les da el, no no se da el, el, el latifundio pues porque la orografía no permite grandes no, no extensiones ¿no?
2: hectáreas hectáreas
3: hectáreas entonces los maestros mezcaleros normalmente pues tienen una dos tres cuatro cinco hectáreas no y ellos ahí tienen su, su propia... Ahora, ¿cómo
2: funciona? O sea, ¿cómo sabemos cuando nosotros vemos esa gran cantidad de botellas cuál es el buen mezcal y cuál es el mal mezcal? O sea, ¿cómo diferenciarlo? ¡Qué difícil! Primero
3: ¿no? por eso decíamos, hay que saber cuáles son los elementos que influyen en el sabor del mezcal para que tú puedas saber sí, que cuál sí, es el que te que gusta. Que sí, exactamente. Entonces, primero yo lo que aconsejo es saber cuál es el tipo de agave que más te gusta. A mí, por ejemplo, pues... Me gusta un tipo de agave que se llama jabalí, que es un, un, un agave silvestre. Uh -huh. eh, obviamente, pues también hay, hay muy buenos también de, por supuesto, también de. Espadín. De espadín de... Y, de, y de otros, pero pues, ahí sí es, cambia totalmente el sabor, porque son, es, otra es planta, otro agave. Es otra, otra, otra planta. Agave. Y le llevó distintos cantidades de años y su forma es distinta y su sabor es distinto. Luego, pues, si puedes, hay algunos, ya algunos maestros más claros que sí le ponen alguna etiqueta, alguna explicación para saber si es un método artesanal o un método tradicional o, o es industrial. En algunos casos sí te dicen si utilizaron qué tipo de madera en la cocción, como decíamos que influye también el sabor, o también hasta si utilizaron, como en algún caso te van a especificar, ¿no? Este mezcal de, de pechuga, pues en el caso de que se utilizó... En, en, para darle este, este sabor a algún otro ingrediente en, en el momento de la destilación y pues ahorita los maestros mezcaleros de Oaxaca están en una gran defensa, todos lo han visto, todos lo saben porque pues en, en, en los meses recientes de manera pues injustificada realmente se abrió la denominación de origen del mezcal porque obviamente se ha puesto de moda en las últimas décadas con mucho claro. esfuerzo los maestros mezcaleros. El precio obviamente del mezcal, de un litro de mezcal, como es artesanal y requiere mucho más trabajo personal, es de mucho mayor valor y el público sí lo paga. Entonces ahorita ya todo el mundo quiere producir mezcal este, cuando es algo que se produce esencialmente en Oaxaca. Y nada más te voy a dar unos datos de lo que es la denominación de origen. Mira, la denominación de origen de, de champán eh, es de 34 mil hectáreas. Ajá. la de Coñac es de 88 mil hectáreas eh, doble la del Tequila que solamente está en cuatro o cinco entidades del país sí, municipios eh, estados, estados. Algunos, algunos municipios dentro de estos estados Ajá. son 100 mil hectáreas ahorita llevamos en 500 mil hectáreas en más de 12 entidades de, del país decimos hay que frenar esto porque si no pues ya no hay denominación sí, no, de origen no, no, entonces... ya no hay este sabor, esta calidad que por generaciones se ha logrado, entonces ahí sí es cuando ya pues vas a tomar gato por Liebre.
2: ¡Qué miedo! A mí me pasó una vez en la condesa te lo juro, por Dios, y tú sabes perfectamente que yo puedo tomar y aguanto bien, me, de verdad dos mezcales y caí, pero así, caí como, como te lo juro, me caí, o sea, no me borraché, no, me caí. ¿Qué me está mandando? Alcohol del 96 con algo, ¿no? Ahora dime una cosa, estos que dices tú, raicillas, otro, este, bacanoras, otro, son otras denominaciones. Son
3: destilados de agave. Pero también, no son mezcal. Pero son otra denominación de origen. Y es lo que nosotros decimos, oye, todo el país, todo México tiene una vocación agavacia. O sea, crecen este, agabacias a lo largo y ancho de la república, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Lo Pero de ahí a, tener... a que todos les llamen mezcal, eso es no, donde y ya que a no todo mundo nos tenga hace la, sentido. Como
2: dijiste tú, la tradición, el conocimiento, el oficio para hacer el mezcal, eso es muy diferente.
3: Porque además también en el sabor, así como pasa en la uva, también pasa en el agave. O sea, la tierra, el clima, claro. influye en el sabor. Entonces no vas a ver lo mismo un destilado de agave, de un agave de otra entidad, que el mezcal oaxaque bueno, pues no tenemos más tiempo, podría hablar contigo todo el día de esto,
2: pero bueno, vámonos a echar unos mezcales y este, sí. gracias por haber estado con nosotros. Eh, dinos cómo te contactamos. este Pues
3: yo tengo mi, mi cuenta de Twitter que es alfonso-mtz-bajo. Así es. Alfonso
2: Soy Martínez, bajo, entonces hay que poner muchos guiones MTZ-bajo. Y ahí lo puedes seguir. Y de todas maneras en Argarabía, pues siempre estamos atentos a todo lo que hacen ellos y este y síganos de cerca. Me despido. Gracias, Daniel. Gracias, Alfonso, por estar aquí, por venir hasta acá. Y gracias, Paula, por todo este esfuerzo. Este salgará es vía radio. Nos vemos la próxima.
1: Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Frases de película. Si lo que perdemos no nos hace más fuertes, lo que extrañamos, lo que no podemos tener, entonces nunca podremos hacernos lo suficientemente fuertes. ¿O sí? ¿Qué más nos puede hacer fuertes? Tomado de la película Hotel New Hampshire, el Hotel New Hampshire, 1984, dirigida por Tony Richardson.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio.